0: Ya se terminó la semana, era justo. Sí, como que, así, como que fue muy larga esta semana. Bueno, déjame yo terminar de ajustar y preparar el cafecito, que ya comenzamos. Vamos. ¿Sabías que todos podemos desarrollar hábitos destructivos e incluso lograr que formen parte de nuestra personalidad? Te cuento que los individuos con personalidad autodestructiva han sido ampliamente estudiados desde la psicología clínica y entre todos comparten una serie de conductas específicas. En el episodio de hoy te doy 15 rasgos de comportamientos o hábitos que reflejan que una persona puede ser su peor enemigo. Escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1343 del programa Te Invito un Café. <ríe> Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que ya en dos días, es decir, se acaba el tiempo. Cerramos la oferta de los nuevos cursos que hemos prelanzado en Kaizen a solo 9.99, dólares con centavos. 10 dólares. Bueno, ya, ya lo sabes, evidentemente. Entonces, hasta el domingo 31 de octubre estará la oferta de lanzamiento de estos cursos. Te hablo de el curso Supera la dependencia emocional en la pareja. Te hablo del curso de asertividad en la relación de pareja. Está también el curso Crea un podcast de pago con WordPress y está el curso de técnicas de venta. Esos cuatro cursos están en oferta hasta el domingo a solo 9.99 y luego el lunes subirán a su precio original que va desde los 29 dólares. Algunos otros costarán creo que 49 dólares. Recuerda que al comprar el curso lo puedes hacer como quieras, cuando quieras, todas las veces que quieras, porque el acceso al curso es de por vida. Ese curso es tuyo ya, no tienes que pagar membresía, no es mensual, es un pago único por solo $9.99. Así que no te duermas porque... Quizás eh, puede ser que en dos semanas tú digas, ay, justo Robert tiene un curso de asertividad. Bueno, te va a costar más caro. Eso es así. Así que aprovecha si te interesa, aunque quizás no lo puedas hacer inmediatamente, pero ya lo tienes ahí. Ve a kaizen.com www.kaizen.com Bueno, qué salsa nos acabamos de de, de bailar, de gozar. Eh, bueno, eh, perdón, perdón. Si tú no estás en Mastuke, yo creo que te estás perdiendo. Solamente con la canción que agregamos en cada episodio en Mastuke. <risa> yo creo que vale ya, lo vale todo. Ah, por cierto, antes de comenzar el tema, que titulado, por cierto, ¿no? Estás siendo tu peor enemigo, te doy 15 rasgos para evaluarlo, decirte que Mastuke. Eh, lo, le, le hemos hecho una reducción de precio y hemos puesto una condición adicional eh, que te puede favorecer y es que solo cuesta 2,99 dólares mensuales. La posibilidad de acceder a los episodios de Mastuke con canción incluida, con frase, con cafeína, con reto incluido. Aparte, tienes acceso a un grupo privado que tenemos en Telegram, la tribu Duke. ¿Eh? donde estamos conociéndonos y dando otros beneficios adicionales. O sea que ya no son 5 dólares, sino 2,99. Pero la otra condición es que puedes a, hacer uso de Mastuque, puedes entrar a Mastuke adquiriendo cualquiera de nuestros cursos en Kaizen. Así de sencillo. Tú, cualquiera de los cursos que tú adquieras en Kaizen, Tú me escribes en Telegram y me dices, Robert, bueno, ya yo sabré que tú adquiriste el curso, evidentemente, porque yo soy quien te da la bienvenida. Y si tú, si tú quieres, porque es opcional, tú me dices, Robert, mira, yo quiero estar en Mastuque. Quiero aprovechar esas canciones, quiero aprovechar todo lo que tienes, los episodios adicionales que también tienes. Quiero entrar y yo te doy acceso a el catálogo completo de Te Invito a un Café y todo lo que ofrecemos en Mastuque. Punto .net, que si no sabes qué ofrecemos en Mastuke.net, ve a así mismo Mastuke.net. ya sabes, ¿eh? ya saben. Vamos a hablar sobre esto. Um, la psicología clínica, como decía al inicio de este episodio, ha estudiado con, yo creo que con, con una buena cantidad de, de investigaciones, a personas con comportamientos autodestructivos, eh, eh, se puede considerar común que en algún momento de nuestra vida, ante alguna situación en particular, nosotros querramos ser sumamente estrictos con nosotros mismos y quizás querer autocastigarnos por algo que dijimos y no debimos decir o, o por hacer algo que no debimos hacer. Eh, eso es común. Normal no puede ser. ¿eh? Normal no, porque no podemos normalizar eso, porque eso no está bien. Eso evidentemente el acero, tu, tu autovaloración personal, tu autoestima. Aparte de que, ¿quién dijo que el castigo hace que una persona mejore? Todo lo contrario. Eso está sumamente ya confirmado. Entonces, eh, pero es común, es común. Ahora, hay personas que hacen de esto, de estos comportamientos, un hábito. Incluso llegan a fijarse rasgos en su personalidad que lo definen como una persona que se autodestruye con frecuencia. ¿Mm? Entonces son personas que no solamente se van a provocar daño psicológico o emocional o de autoestima, sino también pueden provocarse daño físico eh, y, y daño a otros también. ¿Mm? Entonces hoy te voy a hablar de eh, cuáles son las características de estas personas que han hecho de la autodestrucción un hábito o lo que llamaríamos en psicología que tienen rasgos de personalidad autodestructiva. Te los voy a mencionar y también te voy a dar 15 hábitos o conductas típicas en personas. o A, a mí no me gusta decir personas autodestructivas, personas con conductas autodestructivas. Y claro, debo enfatizarte que yo voy a hacer mención a las, la tipología o las características que se han estudiado de personas que ya tienen fijado estos comportamientos autodestructivos en su personalidad. Quiere decir que los rasgos que yo te mencionaré más adelante, eh, si tú te identificas con uno, no quiere decir que tú eres una persona autodestructiva ni que tienes personalidad autodestructiva. ¿eh? Simplemente yo te voy a dar los rasgos y puede ser que uno de ellos tú digas, mira, eso me pasa a mí. Bueno, pues simplemente hay que trabajar. Bueno, no es, no es que sea simple. Lo que hay es que trabajar ese rasgo para quitarlo para sustituirlo por otro rasgo positivo que nos ayude a nosotros a verdaderamente avanzar. Bien, entonces, ¿quiénes son estas personas cuya, cuyos rasgos de personalidad hacen que se conviertan en su peor enemigo? Los rasgos de la personalidad de, de lo que se consideran personas autodestructivas, insisto, no me gusta el término, yo creo que no son personas autodestructivas, son personas con comportamientos autodestructivos que entiendo también que pueden sustituir esos comportamientos por otros que sean constructivos. Pero bueno, estos rasgos suelen aparecer en la etapa adulta y pueden ser el efecto de una amplia variedad de factores ambientales o contextuales, psicológicos y biológicos. Recuerda siempre que los seres humanos somos entes biopsicosociales, que no es solamente la mente ¿Eh? No, es lo que piensas, entonces piensa positivo. No, también influye el ambiente, el entorno, el contexto, lo social, ¿eh? Eh, lo biológico. Claro que sí, todo eso sumado, eh, digamos que es la fórmula, son los elementos que crean la fórmula para que nosotros seamos quienes somos y hagamos lo que hacemos. Claro, hay un elemento de conciencia también que nos permite abrir los ojos y también tomar decisiones, pero bueno. Estas personas suelen rehuir de todas las experiencias positivas y placentera, placenteras perdón, que les ofrece la vida. Y esto les va a llevar a generar situaciones y relaciones interpersonales caóticas en las que suele haber sufrimiento. Además, estas personas suelen ser cerradas y no aceptan la ayuda de sus allegados. ¿Hay un diagnóstico para esta personalidad autodestructiva? Pues sí, hay una serie de criterios diagnósticos que se han eh, creado para eh, poder identificar si ah, estamos frente a una persona con estos hábitos de comportamiento destructivos. Varios manuales de diagnóstico señalan las características principales que comparten estas personas. Y eh, si la persona, la condición para llegar a un diagnóstico como esto, ojo, con los diagnósticos no se juega. O sea, no, no, que, que no venga alguien y diga, ah, ya yo me sé los, diag los criterios diagnósticos, déjame yo diagnosticar a mi hermana. <risa> no, <risa> con eso no se juega. ¿eh? Eso, es, eso es eso es, ilegal. ¿eh? Ya, yo soy psicólogo porque Robert me enseñó. Ahora yo voy a decirle a mi marido que no. Yo te voy a dar para que los conozcas. En la, aquí, la, digamos que la, el criterio es que si sí hay si una persona presenta por lo menos cinco de los siguientes criterios diagnósticos, todavía no estoy en los rasgos, entonces pudiéramos estar fre pudiéramos estar frente a una persona con tendencia hacia la autodestrucción. Entonces aquí yo tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez criterios diagnósticos, un mínimo de cinco ¿Mm? pudieran es reflejar que estamos frente a este tipo de personas. Entonces tenemos el criterio número uno, que es que esa persona tiende a relacionarse con personas y desarrollarse en contextos en los que es probable que se produzcan desengaños y decepciones. Incluso puede tener tendencia a sufrir maltrato por parte de otras personas, incluso pudiendo escoger relacionarse en ambientes más saludables. El segundo criterio no deja que otras personas le ayuden o le aconsejen. Tercer criterio, si logran alguna mejora importante en su vida, por ejemplo un buen empleo o cualquier otro logro positivo, reaccionan con depresión, con sensación de culpa o con conductas autolesivas. Cuatro, provoca a los demás hasta que se enfadan con él y después se siente humillado y ofendido. Cinco, no acepta involucrarse en actividades placenteras o si lo hace, no le gusta reconocer que se lo pasa bien, aún teniendo las habilidades sociales suficientes. 6. ¿Mm? No consigue llevar a cabo las tareas y compromisos necesarios para lograr sus objetivos académicos o profesionales, aunque tenga la capacidad para hacerlo. Puede ayudar a otras personas a mejorar, pero son incapaces de aplicar los conocimientos y actitud necesarios a su propia vida. 7. No acepta que los demás se interesen en su bienestar. 8 es demasiado propenso propensa a autosacrificarse para ayudar a otras personas. 9 aguanta y no se revela ante el abuso psicológico, el abuso físico o sexual que otras personas le infligen, le infligen, le infligen, ok. Y número 10, eh, los comportamientos que descritos, no so, estos anteriores, ¿no? no solo tienen lugar cuando el individuo está, en, eh, cuando está deprimido o en unas circunstancias especialmente duras. Me explico, o sea, estos últimos eh, criterios, comportamientos anteriores, no solamente se reflejan cuando la persona está en crisis, por decirlo de alguna manera, sino que en cualquier otro momento también puede ser. ¿Mm? esos son criterios diagnósticos eh, señales o síntomas de alerta, de que quizás puede ser que esa persona eh, a ver, en psicología el diagnóstico es importante, es bueno que, no, que lo sepas, no para etiquetar a la gente, nosotros los psicólogos no etiquetamos a la gente, ah sí, mira un depresivo no, 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 y el que lo haga está faltando a la ética ¿Mm? o sea, está cometiendo una falta de ética entonces eh, nosotros utilizamos criterios diagnósticos para ponernos de acuerdo, para saber patrones que como seres humanos todos tenemos y entenderlos. O sea, si nosotros simplemente nos centráramos en evaluar cada caso, pues entonces eh, tardaríamos más tiempo en descubrir qué le pasa a la gente. Entonces ya hay personas que han investigado sobre estos casos, te dan estudios, por ejemplo, en todos los manuales diagnósticos hay estudio de casos donde se reflejan esos criterios para que tú los comprendas, para que a la hora de tú sentarte en una consulta a evaluar a una persona, en el caso del psicólogo clínico, que es quien está capacitado para evaluar, pues él sepa qué puede tener de frente, qué situación, y utilizar las herramientas que se han comprobado que funcionan en esa situación. Eso es un aclarando. Entonces vamos a entender un poco el comportamiento de estas personas para luego pasar a esos hábitos o rasgos que, que tenemos que conocer, ¿no? De que, puedan, que puedan confirmar que una persona está autodestruyéndose. Es difícil comprender por qué razón las personas autodestructivas no dejan que otras personas les ayuden a salir de su situación. ¿Cómo se explica que estas personas tengan hábitos muy pocos recomendables que tarde o temprano les provocarán problemas? Si tú conoces a alguna persona que dice ser experto en comportamiento humano, que te, te dice que tuvo una fijación de niño, eh, por favor, sal corriendo. ¿Ya? <risa> Hay mucha gente inventándole historias a otras de por qué le pasa lo que le pasa. Ah, a ti te gusta eh, autocastigarte cuando cometes errores. Eso es porque de niño tú no tuviste un vínculo cercano. Mire, usted es un disparatoso. O sea, silencio, por favor. Y porque si, si fuera tan fácil... Si nosotros fuéramos tan mecánicos como para deducir eso, pues entonces ¿para qué existiría la psicología? La psicología existe para, a pesar de que hace estudios de campo, se centra en cada caso de manera particular para buscar la solución a eso. Y no podemos pensar que solamente por una situación del pasado nosotros tenemos esa condición, cuando nosotros somos entes biopsicosociales y el entorno. Y la historia luego de ese pasado... Y lo que he hecho en, en el presente y lo que seguiré haciendo, por lo general todos buscamos que nuestra vida mejore, buscamos sentir, sentirnos cómodos y queridos, nos sentimos motivados a buscar un mayor bienestar y experiencias por, positivas para nuestra vida. Sin embargo, la conducta autodestructiva rompe con esa tendencia, que, de, esa tendencia natural a lo positivo. Y esto es algo que preocupa bastante a los profesionales de la salud mental. Los comportamientos de autodestrucción suelen ser manifestaciones de varios conflictos emocionales y trastornos de fondo. Principalmente la baja autoestima es la causa más citada en las investigaciones, además del resentimiento hacia uno mismo. La comunidad de profesionales de la salud mental suele coincidir en señalar que este tipo de conductas destructivas o autodestructivas pueden ser mecanismos adaptativos ante situaciones y contextos que demandan eh, o que tienen gran demanda cognitiva y emocional. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la presión laboral y otros factores podrían ser la base necesaria, pero no suficiente para que una persona reaccione de forma otro autodestructiva. Sin embargo, otros profesionales señalan que las personas con este tipo de comportamientos podrían ser presos de su zona de confort por culpa de su baja autoestima o estigmas de indignidad o pobre autoconfianza. Pero bueno, todo está ahí simplemente para evaluar. Por eso es importante, más allá del diagnóstico, eh, okay, ¿qué hacemos con esto? Es lo más importante. No es solamente saber qué te pasa, sino qué hago con lo que te pasa o qué haces tú con lo que te pasa. Así que vamos a listar inmediatamente las 15 conductas o hábitos típicos en las personas con rasgos autodestructivos. El primero de ellos es pensamientos negativos. O sea, pensamientos negativos recurrentes, porque todos tenemos pensamientos negativos. Pero que tú te pases el día y que la mayor parte del día tú estés identificando pensamientos negativos, bueno, hay, eso no debería ser común. O sea, lo común es que nos pasen pensamientos de todo tipo, de todo tipo. Entonces, cuando estas personas se enfocan en lo malo, que, que evidentemente le dan poder a esos pensamientos y los amplifica, pues acaban obsesionándose. Y es mucho más probable que esas fatalidades que imaginan se, se puedan incluso hasta materializar lo que llamamos la profecía autocumplida. Ah, por ejemplo, ejemplos de pensamientos negativos recurrentes. Eh, estoy seguro de que voy a fracasar. De esta no voy a salir bien. Esta relación no va a funcionar. Bueno, puede ser que pase porque al final estás tan obsesionado con esa idea que descuidas la relación, descuidas el trabajo, descuidas todo, te descuidas a ti mismo y, y es lógico que al final el resultado sea justo el que pensaste. No fue no, no fue mágico, no fue que lo atrajiste. Es que te obsesionaste con lo negativo. ¿Mm? A los pensamientos no se les puede prestar tanta atención. Ya lo he dicho yo muchísimas veces. Vamos con, la, con el hábito número dos. Incapacidad para afrontar el problema. En un, esta es una manifestación pasiva, pero es una de las claves para entender a una persona autodestructiva. Las personas psicológicamente equilibradas son capaces de tomar medidas cuando están viviendo una situación negativa. En cambio, los individuos con este problema no hacen nada para evitar el dolor con lo cual cada vez se sienten, se sienten más inútiles e inmersos en una espiral de inacción. ¿Y se quedan ahí? Hábito número 3: Desórdenes alimenticios o alimentarios. Comer demasiado puede ser una conducta autodestructiva con terribles efectos a mediano y largo plazo, pero también lo contrario, alimentarse muy poco, que también se asocia a una mala autoimagen. Rasgo número cuatro. Problemas constantes con otras personas. Estas personas con estas características o rasgos suelen tener conflictos frecuentes con otros. Eh, como se espera, ¿no? estos, conflicto, estos conflictos acaban volviéndose en su contra. Y esto puede causar que sean personas rechazadas, aisladas y que sufran evidentemente humillaciones y otros problemas relacionados con la ausencia de relaciones sociales. Hábito número 5 poca confianza en sus capacidades. Estas personas se perciben como poco inteligentes y no creen en sus posibilidades de lograr cosas importantes. Esta baja percepción sobre las habilidades propias puede ser el, pre el preludio de la inactividad y puede evidentemente sepultar cualquier proyecto laboral o académico. Número 6. Autolesiones, infringirse daño físico es un signo de que la persona tiene problemas importantes y es una conducta evidentemente autodestructiva. Es una incluso de las más peligrosas y su expresión última e irreversible es el suicidio. Evidentemente no autolesiones. Número siete, autoindulgencia. ¿Eh? El todo me sale mal. Atención. Otro de los rasgos característicos es la autocompasión. Y tú dirás, pero ¿cómo la autocompasión? Te cuento. Esto les proporciona un cierto confort inconsciente porque los pensamientos autocompasivos les ayudan a no tomar acción, a quedarse inmóviles ¿eh? y se quedan ahí como re recreándose en sus desgracias. Evidentemente ante una situación negativa lo que lo que toca es tomar acción y esta gente se queda ahí en el lodo y, y hacen del lodo su piscina ya y se disfrutan su lodo ¿Mm? y evidentemente eso les va a impedir eh, impedir perdón tomar las riendas de su vida y salir del círculo vicioso donde están la autoindulgencia comportamiento número 8: rasgo drogadicción otro rasgo clásico es el abuso de sustancias tóxicas, tales como el alcohol u otras drogas. Y es una conducta que no solo afecta a la salud física y mental, sino también que afecta a las relaciones con sus familiares y amigos y pareja y de trabajo y todo. Número 9. Aislamiento deliberado. Estas personas de forma deliberada, aunque a veces no del todo consciente, vale decir, el, tienden perdón, a alejarse de sus amigos y compañeros. Y esto lo consiguen con una serie de conductas molestas y antisociales que irritan a sus allegados hasta el punto de que son excluidos de los grupos sociales. Número 10. No expresan sus emociones. Suelen ocultar sus sentimientos. Esta tendencia a reprimir las emociones negativas e incluso las positivas puede acarrearles distintas manifestaciones de problemas mentales y emocionales y también trastornos psicosomáticos. Número 11. Se niegan a ser ayudados. Son personas que no dejan, no dejan que les ayude a nadie, ni los familiares, ni los amigos, ni profesionales de la salud mental, en Bari. Número 12. Se sacrifican exageradamente. ¿Tú has oído hablar del síndrome de Wendy? No, pues mira, te lo voy a definir y aquí está en este punto 12. Es un conjunto de síntomas comunes entre personas que se centran demasiado en satisfacer las necesidades de otros individuos y descuidan su propio bienestar. Es un comportamiento autodestructivo, por más bien intencionado que esté. Porque bajo la etiqueta de conducta altruista, ay, es que yo me desvivo por los demás, pero te mueres por ti. <risa> pero te desmueres por ti. ¿Eh? Aunque esté bajo la etiqueta de una conducta altruista, estas personas son capaces de negar su propia libertad y perder el camino hacia la felicidad. Son gente, eh, personas que se sacrifican exageradamente y no saben decir que no. ¿Y qué tú crees que le pasa a una persona que no sabe decir que no? Es normal que otros quieran aprovecharse de esa incapacidad y de ver ese buen agentismo, como digo yo en broma, y aprovecharse de esas de esa buena, buenas in, intenciones permanentes de ellos. Y es una lástima. Número 13. Gastos incontrolados. Las máquinas tragaperras, la adicción a las compras o los juegos de azar. Pueden suponer gastos incontrolados que nos indican que una persona no goza de equilibrio emocional o psicológico. Es una conducta de autodestrucción bastante frecuente. 14. falta de cuidado físico y mental. Pueden, estas personas pueden estar largas temporadas, abandonadas física y mentalmente, duermen poco, se alimentan negligentemente, no practican actividad física, casi no se duchan. Son signos muy típicos entre las personas con tendencia a la autodestrucción. Tampoco prestan atención a, a ciertos problemas psicológicos que puedan estar sufriendo, como puede ser depresión. ¿Mm? Y número 15. Son celosos, celosas, posesivos o posesivas. O sea, no son capaces de cuidar adecuadamente sus relaciones sentimentales. Porque sí, las relaciones hay que cuidarlas. Y, y, y cuido es... Sino, celo, celo es sinónimo de cuido. Lo sabía, es si no, búscalo. Celar es cuidar. Pero hay un celo que es natural, que es para proteger para cuidar una relación y otra cosa es un celo excesivo o patológico o un sentimiento de posesividad de una relación. Entonces estas personas presentan conductas de celos exacerbados o patológicos, posesividad, manipulación o chantaje emocional en la relación. Y no solo con la pareja, puede ser con los hijos, puede ser con los hermanos, puede ser con su madre e incluso violencia. Y evidentemente, ¿cuál es el resultado de una persona que es celotípica, de una persona que es altamente posesiva? Que la gente le sale corriendo y se quedan solos. Ok, eh, fíjate que son muchos comportamientos. No se puede decir que por uno de estos comportamientos ah, tú eres una persona autodestructiva. No, ni por dos, ni por tres, ni por cuatro. Además, no tiene sentido tampoco. Delegarle etiquetas a la gente si al final no podemos ayudar eh, a, a que esa persona salga de ese círculo. Entonces lo recomendable si nos vemos nosotros identificados en algunos de estos rasgos es que si ya somos conscientes y pudiéramos generar un plan para sustituir esos comportamientos y comenzamos a ejecutar esos nuevos comportamientos que sustituyan los anteriores, recuerda que un hábito no se puede sustituir tan fácil, número uno. Por el, tenemos, por ejemplo, el curso de desarrollo de hábitos en Kaizen, eh, que lo explica bastante bien. Toma tiempo, pero se puede sustituir algunos de esos hábitos. Entonces, tomar partida cada quien, si se ve identificado en algunos de estos rasgos, si, a, si al verse identificado con muchos de ellos y no tener la capacidad o no sentir que se tiene la capacidad de que pueda salir por sí misma, esa persona de eso, pues buscar terapia, buscar ayuda psicológica. Es, yo iría, yo personalmente eh, le diría, va, ve, si tú crees que puedes tener esos rasgos de personalidad, Confírmalo evaluándote con un psicólogo clínico que te va a dar una serie de test de personalidad, una serie de evaluaciones en las primeras sesiones para determinar si es así. Aunque no necesitas un test de personalidad ante lo evidente, si, te, si ya conoces estos rasgos, si ya conoces los criterios diagnósticos, pero ve igual porque puede ser quizás temporal. Puede ser que estas reacciones que tienes son temporales porque estás pasando por un duelo o por una depresión. Entonces son circunstanciales y quizás no ameritan un proceso de terapia. Eh, proceso de terapia sí, sí lo amerita, probablemente, pero no, por ejemplo, un tratamiento psicofarmacológico, porque hay casos donde hay que medicar a las personas con, con estas características. Entonces, para quitarte la duda, para no poner, eh, para que tú no te veas en la necesidad de estar preguntándole a Google si tú lo eres, si no lo eres. Y tener que estudiar psicología sin ser psicólogo, ve donde un especialista que, se, que te pueda orientar, que te pueda dar luz, que tú puedas describirle tu caso particular y único y que te dé las mejores orientaciones. Te va a decir, bueno, mira, yo creo que no es tan grave por esto, esto y esto. Llena, vamos a hacerte esta evaluación. Yo creo que sí, que tu situación es complicada por esto, por esto, lo otro y yo te recomiendo esto. Aunque sí hablamos de que estas personas con rasgos de personalidad autodestructiva no se dejan ayudar por nadie, dudo que vayan al psicólogo. <risa> Pero sí <risa> el hecho de tú reconocerte eh, reconocerte en alguno de estos síntomas y sentir que necesitas la ayuda es un buen síntoma es muy buen síntoma. Si tú quieres dejarte ayudar, es un buen síntoma. Entonces busca la ayuda de un psicólogo clínico al respecto. ¿Qué te pareció el tema? Me encantaría que me lo digas. Si te fue de utilidad, te invito a que lo compartas con tus amigos y conocidos. Probablemente alguno de ellos esté pasando por alguna situación. No le des el, el, el audio ni le des el, el episodio para, <ríe> para que se sienta señalado. No, simplemente compártelo en tus grupos en WhatsApp si tú vas al, al enlace de, de este episodio en mi página web, debajo del reproductor hay botones para compartir. Hay uno para WhatsApp, hay uno para Telegram, hay para Facebook, para Twitter. Y solamente tienes que hacer clic y el texto está dentro y simplemente le das a enviar al grupo que tú quieras para poder llegar a más personas y poder seguir ayudando con estos temas. Y espero tus comentarios. donde En nuestro canal público de Telegram. Si no te has unido, en Telegram escribes arroba, te invito a un café, te unes y nos vemos dentro. Nada más. Desearte un feliz resto del día, feliz cierre de semana y feliz fin de semana. A, descan a descansar, a recargar energías, porque el lunes seguimos con un nuevo episodio de te invito un café fuerte abrazo, se acaba la oferta el domingo no te duermas porque te la vas a perder ve a kaizen.com y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao